0: Esiet sveicināti. Pulksteni ir 12:05 minūtes un sānšdienas, 28. decembra, Latvijas radio ziņu dienesta sagatavotā programma Pusdiena. Ar to studijā Daira Zīle. Ieskatīsimies raidījuma tematos. Kosova apsūdz Serbiju centienos destabilizēt valsti un saskata Krievijas intereses.
1: Es aicinu, Kosovas Serbus nekļūt par upuriem Serbijas prezidenta Vučiča vai kāda cita politiskajiem aprēķiniem. Viņu nākotne ir Kosovā, lai dzīvotu mierā un harmonijā kopā ar visiem pārējiem.
0: Būvniecības nozerē arī nākamo gadu prognozē sarežģītu. Savukārt tirgotāji par nākamo gadu ir optimistiski. Minimālās algas celšana Daugavpilī liek domāt par cilvēku resursu uz tehnoloģijām.
2: Kondaktori par nākotnes prognozēm piesardzīgi. Savā starpā tie gan bieži pārno savam likvidēšanas. iespējas, jo šis jautājums pilsēt
0: aktualizējas vairāk kārtīgi, taču liet šim tā arī nav pieņemts. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā. Kosova ir apsūdzējusi Serbiju mēģinājumos destabilizēt nelielo Balkānu valsti. Vairākus mēnešus Kosovas ziemeļos vietējie serbi bloķē lielceļus, kavējot satiksmi. Belgrada ir brīdinājusi Prištinu, ka tā ir gatava aizstāvēt Kosovas serbus. Kosovas politiķi ir pārliecināti, ka notikuš, notiekošajā ir ieinteresēta Krievija. Vairāk stāsta Uldis Čezberis.
3: Kopš septembra Kosovas ziemeļos, kur vairākums iedzīvotāju ir Serbi, noteikti protesti pret valdības plāniem neatzīt automašīnu numurzīmes, kas ir reģistrētas Serbijā. Tas neapmierina daudzus vietējos Serbus, kuriem Serbijas numurzīmi lietošana ir kā sava veida apliecinājums piedarībai Serbijai. Protestu dēļ uz nākamā gada aprīli pārcēla pašvaldību vēlēšanas, kuram vajadzēja notikt novembrī. Protestētāji ar smago tehniku autobusiem un kravas automašīnām mēnešiem ir bloķējuši vairākus li kas ved uz Kosovas un Serbijas robežu. Vakar barikādes parādījās arī Mitrovicā, kas ir pēc iedzīvotāju skaita trešā lielākā Kosovas pilsēta. Serbija ar kravas automašīnām nobloķēja vairākas ielas, kas savieno Mitrovicas pārsvarā Serbu un Albāņu apdzīvotos rajonus. Tas notika pēc tam, kad pirmdien Serbija paziņoja par augstākā kaujas gatavības līmeņa izsludināšanu bruņotajos spēkos, to pamatojot ar gatavību aizstāvēt Kosovas serbu minoritāti. Ser kilometrus no robežas ar Kosovu izvietoja vairākas pašgājai haubices, kas gan vēlāk atgriezās militārajā bāzē. Kosovas premjera ministrs Albins Kurti aicināja valsti izvietotos NATO vadītos miera uzturēšanas spēkus aizvākt barikādes, solot, ka pretējā gadījumā to izdarīšot vietējie drošības spēki. Savukārt iekšlietu ministrs Dželals Svečla paziņoja, ka ceļus bloķē noziedzīgi grupējumi, kuri darbojoties Serbijas uzdevumā, lai destabilizētu situāciju Kosovā. Viņa prāt Serbijai palīdzīgi roku sniedzstās tuvākā sabiedrotā Krievija – Tā domā arī bijušais Kosovas premjerministrs Ramušs Haradinais. Es aicinu Kosovas Serbus nekļūtu par upuriem
1: Serbijas prezidenta Vučiča vai kāda cita politiskajiem aprēķiniem. Viņu nākotne ir Kosovā, lai dzīvotu mierā un harmonijā kopā ar visiem pārējiem. Mieru nevar panākt ar Putina Krievijas palīdzību. Barikādes ir tikai un vienīgi Putina interesēs, nevis Serbu vai
3: Albāņu interesēs. Priština uzskata, ka Belgrada dara visu, lai uzkurinātu nemierus Kosovā, kas varētu kalpot par iemeslu bruņotam iebrukumam valstī. Kosovas amatpersonas ir pārliecinātas, ka Kremlis ir ieinteresēts eskalēt situāciju reģionā, lai novērstu uzmanību no kara Ukrainā. Savukārt Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs vainoja Kosovas valdību nemierīgajā
4: situācijā
3: valsts ziemeļos.
4: Kausnak protesto na sve ovo što su Na sve izmišljotina o količini karata i kriza.
3: Serbobarikade, serb protesti pred Kosova plāniem
5: attiecībā uz automašīnu numurzīmēm un citām muļķībām, ko viņi ir darījuši, cerot izraisīt konfliktu un padzīt serbus no zemei Kosovas un Metohijas. Mēs runājam ar startautiskajiem pārstāvjiem. Visi mūsu cilvēki un resursi ir iesaistīti, lai nodrošinātu mieru un rastu kaut kādu kompromisu. Do
3: Rietumvalstis ir brīdinājušas, ka Serbijas militārs iebrukums Kosovā nozīmētu nenovēršamu sadursmi ar tur izvietotajiem NATO spēkiem Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Oktobra sākumā šī gada Nobela miera prēmija tika piešķirtā cilvēktiesība aizstāvjiem Krievijā, Baltkrievijā un Ukrainā. Šāda atzinība ir aktualizējusi jautājumu par cilvēktiesību stāvokli šajās valstīs, īpaši laikā, kad turpinās karš Ukrainā. Lai arī aktualitātes kara zonā ir ziņu pirmajās lapusēs, Krievijas un Baltkrievijas režīmu vēršanās pret citādi domājošajiem nav mazinājusies. Vairāk stāsta Uģis Lībietis.
1: Šodien apri tieši gads kopš Krievijas augstākā tiesa pavēlēja likvidēt cilvēktiesību aizstāvības grupu Memoriālu, kas ir viena no vecākajām tiesīm grupām valstī. Par spītišiem aizliegumam tieši Memoriālu bija viens no šī gada Nobel miera prēmijas laureātiem. Ņemot vērā, ka arī pirms gada Nobel miera prēmijas saņēma izdevuma novai gazieta galvenais redaktors Dvitrijs Murātaus, šis ir bijis ļoti spēcīgs vēstījums Kremlī. Kā šajā gadu nogalē izteicies viens no Memoriālu valdes locekļ kai pasliktinājusies.
5: Pašlaika Krievijā ir apdraudēti pilnīgi visi, kuri kaut vai nedaudz kritiski izsakās par varas iestāžu darbībām. Jebkura no varas neatkarīga iniciatīva varas iestādēm nav pieņemama. Ir izveidots milzīgs sazarots mehānisms jaunām represijām.
1: Horlaus arī norāda, ka nebūtu pareizi kritizēt visus Krievijas iedzīvotājus par nevēlēšanos protestēt pret pastāvošo režīmu.
5: Kārā sākumā Krievijā bija ļoti plaša pretkara kustība, un, manaprāt, Eiropā tas nav pietiekami labi saprasts un novērtēts. Pēc tam notika agresīva vēršanās pret šiem pretkara aktīvistiem. Tikai iesniegts milzīgs daudzums petīciju, daudzi zinātnes un kultūras cilvēki publiski izteicās pret šo karu.
1: Bieži vien par neprotestēšanu tiek kritizēti arī Baltkrievijas iedzīvotāji, kur liktenes daudzkārt atbilst tieši Hoļa Ja vēl. 2020. gadā daudz iedzīvotā izgāja ielās, lai protestētu pret vēlēšanu rezultātu viltošanu un tam sekojošo vardarbību, tad pēc pamatīgajām represijām tūkstošiem cilvēki nonāca aiz un ar to tiek skaidrot arī protesta kustības apsīkšana taču arī baltkrievu cīņa par cilvēktiesību ievērošanu izpelnījās Nobela miera prēmiē cilvēktiesību centra viesnā līderim Aleša Beļāckim. Taču ja memorial pārstava uzskata, ka Nobela miera prēmija viņus vismaz uz kādu laiku varētu nedaudz pasargāt, Aleša Beļāckis turpinatrasties cietumā un tur nonāka arī vairāk aktivistu un režīma kritizētāju, kā paziņojušas baltkrievijas varas iestāds, šī gada laikā viena savu atklāti 5000 saistītu darbību. Taču, starp šiem ekstremistiem galvenokārt gan atrodami. Journalisti, aktīvisti, blogeri, arotbiedrību pārstāvi kultūras un izglītības darbinieki. Pakāpeniski turpina tiesāt arī 2020. gada protesta dalībniekus, un šajā nedēļā Minskas tiesa piesprieda pirmos attāli tiesas spriedumus diviem aktīvistiem no sportā aprindām Baltkrievijas Sporta Solidaritāts fonda pārstāvjiem Aleksandram Opeikinam un olimpiskajai vicečempionai un pasaules čempionai peldēšanā Aleksandrai Herasimeņai katram piespriests 12 gadu ilgs cietumsots par aicinājumiem atbalstīt pret Baltkrievijas režīmu ievēstās sankcijas. Paužot savu attieksmi pret šo soda mēru, trimdā dzīvojušā Aleksandra Heresimieņa paziņojas, ka attālināti viņu var arī nošaut. Savukārt, Aleksandra Sopeikins intervijā Baltkrieva medijam norādīs, ka spriedums nav bijis pārsteigums.
0: Mēs joprojām cenšamies panākt režīma sporta izolāciju. Nevis Baltkrievu sportu, bet Lukašenko režīma sporta. Tā ir jābūt starptautiskajai izolācijai kā sodam par cilvēktiesību pārkāpumiem. Paralēli mēs strādājam pie politieslodzīto atbalsta programmas. Tāpat mēs no janvāra sāksim programmu, lai atbalstītu arī Ukraiņu sportistus, kuri pašlaik ir spiesti turpināt savu karjeru tādos ļoti smagos apstākļos kara laikā. Baltkrievijas sporta solidaritātes fonda prioritātes nav mainījušās. Mēs atbalstām neatkarīgo Baltkrievu sportu, nodarbojamies ar cilvēktiesību darbību un cenšamies nodibināt kontaktus ar citu Eiropas valstu olimpiskajām komitejām.
1: Kā liecina cilvēktiesība aizsardzības centra viesnā apkopotā informācija, pašlaika Baltkrievijā par politiskajiem ieslodzītajiem ir uzskatāmas 1439 personas. Uģis Lībietis, Latvijas radio.
0: Būvniecības izmaksu straujā pieauguma un būvmateriālu sagādes ceļu ēnā nozare ir sabremzējusies, un nevienreiz vienam vien ir nācies pārskatīt ieplānotos darbus. Ņemot vērā esošos faktorus, nozarē arī nākamo gadu prognozēja kā sarežģītu, un par to vairāk pastāstīs Jānis Kincis, ar kuru esam sazinājušies. Sveiks, Jāni! Kā tad izmaksu pieaugums ir ietekmējis norises būvniecības nozarē?
4: Sveiki, Daira, sveicināti radio. Klausītāji, būvniecības joma ir viena no tām, par kurus uzlabojumiem pēc Covid pandēmijas raisītajiem izaicinājumiem bija cerējusi ekonomikas ministrija, tomēr realitāte nav tik vēlīga, augot būvmateriālu cenām un saglabājoties lielam neaizpildīto vakanču skaitam, īstenot objektu apjoms ir ar mīnusa zīmi jau 8.4%, ceturksni gan ēku celtniecībā, gan nojaukšanā, gan arī tapšanā mazinājies arī izsniegto jauno būvatļauju skaits. Un mēs to šiem apstākļiem likumsakarīgi ir būvniecības izmaksu pieaugums, kas visu šo gadu ir bijis virs 20% salīdzinot ar laiku posmu tieši pirms gada. Un centrālā statistikas pārvalda šodien publiskos aktuālāko datu apkopojumu par būvniecības izmaksu pieaugumu novembrī, izvērtējot ap 200 būvu un vairāk nekā 50 tirdzniecības uzņēmumus niekatos datus. Iepriekšējais apkopojums par situāciju oktobrī apliecināja, ka, salīdzinot ar laiku pirms gada, būvmateriāli izmaksas ir pieaugušas par 34. daļu. Mašīju un mehānismu uzturēšanas un eksploatācijas izmaksas par 18,4%, bet strādnieku darba samaksa augus par 10,4%. Oktobrī vien būvniecības izmaksas mēneša laikā pieaugu par nepilnu procentu punktu Un uh, būvniecības izmaksu vidējo līmenis vairāk riecekmējas cenu pieaugums tādiem materiāliem kā smiltis, betons, dolomītes, čembas un sausie javas maisījumi. Un šīs problēmas uh, pieminēja arī daļa no cilvēkiem, kurus es pirms neielu laiku uzrunāju pie kāda būvmateriāla veikala Rīgā, šorī tīs aprunājos pārsvarā ar celtniecībā strādājošiem, kas bija ieradušies pēc kādiem materiāliem. Un uh, Kādam darbu dzīvē šogad nekādu būtisku izmaiņu nav, savukārt cits strādā atbilstoši, atbilstoši augstākām izmaksām pielāgotai tāmei. Tā privātajā būvniecībā šogad ir bijusi ierasta prakse.
0: Bet kādu nākamo gadu prognozē būvniecības nozarē?
4: Nu jā, kā jau minēju, šogad izmaksu pieauguma apstākļos ir bremzēti gan sāktie projekti, gan darbi jaunos būvobjektos un arī nākamajā gadā milzu izauksmi nesot prognozējama, jo nenoteiktība ir mazinājusi privāto investoru vēlmi būvēt. Tāpēc vēl jau būtiskāk loma nozars asins arī būs valsts, valsts un pašvaldību pasūtītajiem projektiem, tā skaitā no vērienīgā Eiropas atvecidošanās fonda. Šo procesu gan kā iekav uzņēmēju partnerības vadītājs Ginza Miķelsons. Varam paklausīties, viņa teikto to par nākamā gada prognozēm.
1: Skaits, ka tas kritums ir nu kaut kā nozara ir jāstabilizē, gan publiskajā pasūtījumā, gan arī komerces sektorā. Un arī attiecībā uz izmaksām. Šobrīd mēs vēl tā īsti nesaprotam, kā enerģētikas turbulences vēl atsitīs uz, uz būvmateriālu izmaksām. Jā, nu, tātad mūsu tāda sajūta ir, ka tie apjomi nākamgad arī vēl turpinās kristi vismās pirmo ceturksnī pusgadu. Un cenas varētu joprojām vēl svārstīties 10% robežās uz augšu, jo ir daudz nezināmie, un tas viss atkal sākās no pārsvarā no, no, no būvmateriālu pieejamības.
4: Jā, vienlaikus gan Gints Miķelsons ir cerīgs, ka līdz ar enerģētikas jomas pārnešanu uz jaunizveidoto Klimata un enerģētikas ministriju, turpmāk Ekonomikas ministrijā nekustamo īpašumu attīstības jautājumu kļūs par nozaru numuru viens. Šogad gan gan vairāk, šogad gan lietas, ja esot īstenotas, mazināta birokrātija, būvniecības regulējumā, attīstīta digitālās datu aprakte sistēma, tāpat darbs vēl turpināms ekonomikas problēmu mazināšanā šajā nozarē. Nu, Par aktuālo būvniecības jomas izmaksu statistiku un cilvēku pārdomas par šīm problēmām, par to sīkāk izklāstīšu reportāžā Dienas nozikuma apskatā.
0: Paldies par situāciju būvniecības nozarei sarunājos ar kolēģi Jāni Kince. Bet tirgotāji nākamo gadu sagaida optimistiski. Ņemot vērā, ka Ziemassvētku laikā cilvēki ir iepirkušies tāpat kā vienmēr. Tā intervijā Latvijas radio pauda tirgotāja asociācijas vadītājs Henrikis Danusevičs. Viņš arī norāda, ka nākamo gadu ietekmēs tas, kādi būs ieņēmumi iedzīvotājiem, kā arī valsts ekonomiskā situācija. Sākoties karam, kad būtiski mainījās preču iepirkumu iespējas, bija jāmeklē alternatīva dažādiem produktiem, piemēram, s pālim un eļļai, tāpat jātiek galā ar ieraugošajām tirzniecības izmaksām energoresursiem, kā ar algām.
6: Pēdējā divi gadi ir bijuši atšķirīgi, bet abi divi ir bijuši sarežģīti. Ja pagājušais gads mums bija tāds izdzīvošanas gads ar dažādiem ierobežojumiem, tad šogad bija jāpierāda sava meistarība pārvarot trīs tādas smagākas posmas. Pirmais bija, tad, kad sākās karš Ukrainā, tad, um, būtiski mainījās preču iepirkumu iespējas un bija jāmeklē alternatīvu dažādiem produktiem, atcerēsimies kaut vai sāli, kas pazud no veikaliem, eļas cenas, kas uzkāpa debesīs un tam līdzīgi. Tas pāris mēnešu laikā tika sakārtots, pēc tam sākās notur etaps, kad mums bija jāsameklē aizvietotāju produkti par līdzīgiem raksturējumiem, bet lētākām cenām, lai mēģinātu tikt kā tas kā, samērot iedzīvotāju iespējas ar, ar, ar preču izaugusajām cenām. Jāsaka, tas mums ir relatīvi pārtiks preču grupā izdevies, jo decembris bija pirmais mēnesis šogad, kad mēs redzam, ka pārtiks precēm kopumā lielākajai daļai cenas ir viena nu kritušās, vai bijušas iepriekšējā periodu līmenī. Nu, un trešais pusms, kas tā mums priekšā, tas ir titkalā augošajām tirdniecības izmaksām. Tie ir gan energoresursi, gan darba izmaksas pieugums, pieaugums, gan arī jaunas valsts ieviets, teiksim, papildus ražošanas izmaksas, uz kurām mēs nebijām gatavi
3: preču piegādi. Tagad tas jautājums ir pilnībā sakārtojies un tur tā kā kādi pārsteigumi vairs nevar būt?
6: Nē, pārsteigumi nekādi nevar būt. Var mainīties vēl preču piegādātāji, jo Eiropas komisija izskatīšanā ir direktīva, kas nosaka, ka tirgotājiem būs jāpatīst savi piegādātāji un piegādātājiem būs jāievēro virkna prasības, kas saistīts ar ekoloģiju, man, tiksim, Atbilst, atbilstošu darbāugas maksāšanu tajās ražotnēs, no kurām tirgotā iepērk produkts. Līdz ar to, principā, samazināsies iespējamais preču piegādes tirgus. Domāju, ka būs vairāk preces, ka tiek ražots Eiropas Savienības Eiropas ekonomiskās zonas valstīs, un mazāk būs preču no tā, tām lētajām ražošanas valstīm, kur netiek ievērot Eiropas komisijas noteikties standarti uz ziemas laiku iespējams, ka vēl būs kāda darba laika ir obežojumi, lai samazinātu izmaksas tiks pārskatīti energotaupības pasākumi un pēc iespējas mm, automatizēt uh, ražošanu, lai varētu uh, palielināt algas atbilstu cilvēku nepieciešamību, vai arī tirguņniecības darbinieki ir patērētāji, uh, arī viņiem ir jātiek galā šo cenu pieaugumu, ar mums ir jāpalielina.
0: Ar Henriku Danuseviču sarunājās Lauris Zvejnieks. Ar 1. janvāri Latvijā paredzēta minimālās mēneša algas paaugstināšana līdz 620 eiro pirms nodokļu nomaksas tagadējo 500 eiro vietā. Vadoties no tā, tikai uzņēmuma Daugavpils satiksme konduktoru algu izmaksa ar nākamo gadu pieaugs par pusmiljonu un kopumā būs pusotra miljonu eiro apmērā. Tas liek Daugavpils domēja aizdomāties par pilsētnieka kartas ieviešanu un pasažieru elektroniskās sistēmas pielāgošanu – pilsētas sabiedriskajā transportā. Vai tas draud ar masveidu konduktoru atlaišanu? Par to plašāk Silvijas smagaras ierakstā.
2: Pāri par simts konduktāri dodas izbraukamos Dāgāpils satiks naotabosos no un tramvajos. Iekasā naudu, izsniec biļetes. Pasažieru, ko apkalpot, lai arī biļetes cena pa braucēņu šogad no 50 centiem pieaugus līdz 70, tiem netrūkst. Tagad ļoti daudz. Pirmajā maršrūta tur ļoti, ļoti daudz cilvēku. Šī gada oktābrī Daugāpols doma jau lēma gan drīz par 126 tūkstošiem eiro palielināt dotāciju pašvaldības akciju sabiedrībai Daugāpols saptiksme, viss zemāk atāgotot darbinieku atālgojuma palielināšaniem. Taču joprojām ārger nepietiekama neslēp konduktāri. Mums ļoti mazs tagad algai. Es domāju, ka visiem tagad ļoti grūti dzīvot. Ar jauno gada līdzi minimālās algas celšanu algas daļa, daļa Daugāpils satiksme atkāpīja augs. Attiecīgi augs sloks uz pašvaldības budžetu un būs jādomā, kā riekoties atzējas Daugāpils domas trišķietējs Andrejs Augsniči no saskaņas partijas.
3: Daugāpils satiksme ir minimālās mēnešu algas, ir tīviši kondruktoriem pieaugs. Ir jautājums par tādām, no, tur IT visinājumiem un citiem ieviešiem ir pasā No tos līdzekļus varbūt vēl mērā sakārtot. Šorīt jau kontuūra izmaksas gadā sasniedz miljonu eiro. Nākošais gads, protams, tur ir jāskatās, ir reāli cilvēki. Gribu cilvēki, kurus brīvīsamies, kuriem kontrolieriem, kuriem tas var būt līdzekļus.
2: par nākotnes prognozēm piesardzīgi. Savā starpā tie gan bieži pāri no savam matemātikas iespējas, jo šis jautājums pilsētā aktualizējies vairāk kārtīgi. Taču lēmums tā arī nav pieņemts. Gaidīsimies. Vēl jādomā, kā tad, kā būs. Veids, kā aizvietot konduktorus, ir ievies sabiedriskajā transportā elektroniskās uzskaitas sistēma.
5: Tagad, piemēram, lielu veikalus jau ir pašapkalpošanas kases. Un ir saprotams, ka, nu, kustoties kopā ar progresu, mēs... Obligāti pazaudēsim kādu speciālitāstu cilvēku.
2: šajā virzēnā pilsētā jau sācies stāstu satiksmes nozares kurators un dāgāpos domas. Prišķidētē pirmais vietnieks Aleksijas Vaseļevs no Latvijas Krievijas savienības.
5: Vismāds izskatījam pretendentu piedāvājumus. domājām arī par to, cik būs nepieciešams to ieguldīt. Taču
2: līdzakļi arī šim pasākumam prāvi. Un tas liek nopietni izvērtēt svaru kausus, saka Aleksijas
5: Vaseļevs. Un mums nepieciešams pareidzēt, lai mēs neizterētu pilsētas iedzīvotāju naudu nemērktiecīgi. Piemēram, tikai vienreizē kārtēs nu, sagatavošanā maksās apmēram 150 tūkstošus. Bet vēl nepieciešams sagatavot programmas ierīces, kas varētu nulāsīt šitas kartas, un tā tālāk un tā joprojām. Jebkurā
2: gadījumā, ka uzsar Aleksējs Vaseļavs, process nebūs ātris un diezina, vai Dalgāpilī līdz ar aizvietošanu tiks ievēsts jaunajā gadā.
5: Nākamajā gadā, 23. viņi vēl strādās, tāpēc, ka pat, kad mēs ievēsim jauno sistēmu, tad, kas kontrolēs pasažieru plūsmu. Būs nepieciešams nu vismaz mēnesis vai divi mēneši, lai cilvēki viņiem būs iespēja izmantot arī uh, konduktorā pakalpojumus.
2: Daļa konduktori, kas zaudēs darbu dogāpulē, jau ir pensijas vecumā, tā nepaliks bez vienīgā iztika savota norāda pašvaldībām. Pārējie kļūs vaini par kontrolieriem sabiedriskajā transportā, jo šī vakance būs nepieciešama vai veiks pārkvalifikācija nodarbinātības valsts aģentūrā. Silvijas Magara Latvijas radio studijā
0: Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā jau saņemti vairāki izsaukumi, kuros ugunsgrēka iemesls ir bijis bez uzraudzības atstātas sveces vai aizdagušies adventes vainagi, stāsta Gunta Matisone.
7: Eglīti jau ir kādu brīdi stāvējusi, ja viņi nav laistīti, viņi jau ir ļoti sausa. Advents Vainaga ir pašā kaltumā. Ir nu, lielāks risks šiem te ugunsgrēkiem izcelties.
8: Valsts ugunsēsības un glābšanas dienesta prevencijas nodeļas vecākā inspektore Sandra Vēņus sver, ka bieži vien neaizdomājamies par to, ka svētku dekori Vainaga un tagad ir kļūši ātri uzliesmojoši.
7: Mēs atslābinamies, mēs šos te noteikumus ievērojam vēl mazāk.
8: Un, protams, viens no augundas nelaimu iemesliem ir bez uzraudzības atstādes daigošas sveces.
7: Viņa mums nesen izsaukums šāda tas vecīt uzlikt uz palodzes. Aizdegās garām skrēja kaķis, kurš šo tas veci apgāza. Un aizdegās tātad pamatnos, kuras svaicīnāt atbās. Un izraisī ugunsgrēku, un ugunsgrēkā arī cieti cilvēks.
8: Uzmanību būtu jāpievērš arī rotājumiem, kas ir gan adventsvainagos, gan eglītes.
7: Es ar šausmām skatos uh, uz skaistajiem adventsvainagiem, kuri ir ar dažādiem adījumiem un vēl kaut ko. Visi ir kārtībā, ja viņiem tiek atbilstoši izmantoti, ka tur nav plakus atklāt liesma. Un no arī tās mantiņas, piemēram, mājās ir bērnu veidojuši papīra dažādus ornamentus, kas ir iekārt arī uh, eglītē, tad arī acenamies kādā atklāta liesma, jo nu papīrs aizdegsis nekavējoties.
8: Šovkārt ja? valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priešnieks Andas Kellis Rosins uzmanību pievēst arī elektroierīcēm.
5: Arī lādētāji bieži vien aizdegas arī rozetās, teiksim, ja tie stūmt klāti dīvāni vai drebes sakrautas, kura ierīce lādējoties uzkarst, un pēc tam notiek tas izsevērums un aizdegas, tas ar bieži vien
8: notiek. Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta arī vērtē kā laikā starp Zemes svētkiem un Jaunogadu uguns iemis izceļs dažādās viesmājās vai pirtīs, kuras kopīgai svētku svinēšanai izierai jaunieš kopānis. Ja piemēram ziemas mēs
5: mes ar bērniem un ģimenes svin kopā, tad vecāki varbūt kā kā viņi savu cālienu sargā un neglie
8: kaut kādas lietas darīt, bet kad tas cālienis iziet, iziet ārā no meista, viņš dara to, ko ienāk viņam kā saka prātā. I šajos ugunsgrēkos, kas saistīti ar šo svētku laiku un neapdomīgi rīcību, cieši arī cilvēki. Un cietušie ir jau arī šogad. Guntmats on Latvijas rādio vidzemē.
0: Izskan pusdienas ziņu raidījums. Producents Viktors Pupiks par labskaņu gādāja Uldis Grīnbergs un Rita Karnača studijā Daira zīle. Mūsu ziņām varat sekot līdzi arī Latvijas radio mobilajā lietotnē un LSM LV.